0: Arztbesuch in Zeiten von Corona. Allzu oft heißt das, Patienten müssen leider draußen warten, bei Wind und Wetter. Dabei wissen die Ärzte, dass es sogar eher noch schlimmer wird.
1: Wenn mir graut jetzt schon vor Herbst und Winter, wenn das Wetter schlecht ist. Ja gut, dann werden wir die PKWs als Wartezimmerzone nutzen müssen, vielleicht auch ein Zelt aufstellen. Guten
0: Abend zur Report live aus Mainz. Es wird eng in den Praxen, ausgerechnet an den Orten also, wo sich gezwungenermaßen Kranke versammeln und das Thema Ansteckung deshalb besonders relevant ist. Manche Ärzte bereiten ihre Praxen akribisch vor, bei anderen herrscht eher Sorglosigkeit. Kein Wunder, dass uns da besorgte Hinweise von Patienten erreichen. Manuela Dursun,
2: Niklas Maurer und Philipp Reichert sind ihnen nachgegangen. Uns erreichen Hilferufe von Patienten, auch von ihr, Caroline Wiegand. Anfang August geht sie zu ihrem Hausarzt und ist entsetzt.
1: Beim Arzt habe ich es nicht äh, damit gerechnet, dass es so eng und ja auch keine Hygieneregeln eingehalten werden. Es war einfach mega überfüllt. Es hat, wurde nicht gelüftet. Also man fühlt sich der Situation hilflos ausgesetzt. Also da hat man sich schon wirklich schlecht gefühlt und beängstigt auch.
2: Wir recherchieren. In sozialen Netzwerken finden wir zahlreiche weitere Beschwerden von Patienten. Auch sie kritisieren, dass Wartezimmer meist voll sein. Es gebe keine Möglichkeit zur Desinfektion, sowie Patienten und Ärzte ohne Masken. Wohin das führen kann, zeigt ein Beispiel aus Trier. In dieser Reha-Praxis kommt es im Juli zum Supergau. Innerhalb weniger Tage erkranken in der Praxis 14 Patienten und 5 Mitarbeiter an Corona. Sie verbreiten das Virus sogar über die Landesgrenzen hinweg, bis in die Eifel, nach Luxemburg und nach NRW. Mindestens 51 Menschen sind am Ende infiziert. Die Trierer Rea praxis wird also offenbar zum Superspreader. Dass wir hier drehen, ist nicht gerne gesehen. Eine Ärztin spricht uns an. Wollen Sie sich denn dazu äußern? Sagen will sie nichts, aber sie versucht zu verhindern, dass wir hier drehen. Schickt schnell noch die Patienten nach drinnen. Trotzdem gelingt es uns, mit mehreren Patienten der Praxis zu telefonieren. Sie wollen nicht vor die Kamera. Berichten, Abstandsgebote und Maskenschutz seien zum Teil nicht eingehalten worden. Inzwischen ermittelt auch die Stadt Trier in dem Fall. Der Praxisbetreiber weist die Vorwürfe auf Anfrage zurück. Dass die Corona-Fälle von dem Reha-Zentrum ausgingen, sei rein spekulativ. Es gebe ein Hygienekonzept. Er tut alles, um Corona-Infektionen in seiner Praxis zu verhindern. Rainer Bolkert, Hausarzt in Mannheim. Anmeldung und Wartezimmer hat er nach draußen verlegt. Damit die Leute nicht in der Sonne stehen. Ein Wartezimmer hat er seitdem nicht mehr. Wir haben
0: unser Wartezimmer umfunktioniert in ein Sprechzimmer.
2: Und somit ist das Wartezimmer an sich weggefallen. Bei der Corona-Hygiene in seiner Praxis ist er weitgehend auf sich allein gestellt. Denn Vorgaben gibt es kaum.
0: Die praktische Umsetzung vor Ort, da ist dann schon viel Improvisation gefragt und Engagement. Das bleibt jedem einzelnen Arzt oder uns halt als Gemeinschaftspraxis überlassen,
2: wie wir das händeln im Alltag. Welche Regeln gelten denn für Arztpraxen? Unsere Recherchen zeigen, maßgeblich sind die Corona-Verordnungen der Bundesländer. Nur hier sind verpflichtende Vorschriften formuliert. Doch oft gibt es überhaupt keine verbindlichen Corona-Regeln, speziell für Arztpraxen. In sieben Bundesländern ist das so, also in fast der Hälfte. In vier Ländern sind nur die Patienten zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verpflichtet. Zwei Länder fordern zusätzlich Mundschutz, auch für das Praxispersonal. Bayern schreibt außerdem einen Mindestabstand vor. Am umfassendsten Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Hier sind Personenbeschränkungen in Räumen und regelmäßiges Lüften vorgeschrieben. Kaum klare Regeln also für Arztpraxen. Ruth Hacker vom Aktionsbündnis Patientensicherheit hält das für fatal.
1: Wenn man aber gar keine Vorgaben hat, dann äh, kann es auch sein, dass sich einige Ärzte in den Arztpraxen auch nicht an den Mindeststandard halten. Und das wäre natürlich schlecht für deren Patienten.
2: Das befürchtet auch Patientin Caroline Wiegand. Sie hat nach ihrem Arztbesuch Konsequenzen gezogen.
1: Für mich war das ein großer Vertrauensbruch. So. Ich überlege mir wirklich zweimal, ob ich wirklich mit meinem Anliegen zum Arzt muss oder ob es ausreicht, sich in der Apotheke beraten zu lassen oder ob man Dr. Google im besten Fall fragt, um diese Situation halt aus dem Weg zu gehen. Okay.
2: Und Hausarzt Rainer Bolkert fürchtet, dass es bald noch schlimmer wird. Denn im Winter kann er seine Patienten nicht draußen warten lassen und plant schon jetzt Container ein.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass man hier vorne, da ist ja noch so ein Platz. Ja. Äh, zwischen Bäckerei, Weinhandel und den Autos. Da könnte man eigentlich auf dem
2: Platz eine, einen Container hinstellen. Der könnte da als Warteraum dienen. Viele Ärzte haben solche Möglichkeiten nicht. Und im Herbst werden deutlich mehr Patienten in die Praxen kommen.
1: Jetzt beginnt ja auch die Grippezeit. Das heißt, es werden infektiöse Patienten in die Arztpraxen vermehrt strömen. Und da ist die Politik gefordert. Der Gesundheitsminister Jens Spahn ist da genauso gefordert wie bei den Friseuren oder bei den Restaurants oder Hotels. Wir brauchen einheitliche Regeln, bevor das Kind in den Brunnen fällt.
2: Und was plant Jens Spahn? Auf Anfrage teilt er mit, die konkreten Verordnungen seien ausschließlich Sache der Länder. Haben die denn vor, einheitliche, verbindliche Regeln einzuführen? Wir fragen die Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Dilek Kalajci. Für ein Interview mit Report Mainz hat sie keine Zeit. Und auch unsere Fragen beantwortet sie nicht. Im Herbst werden Outdoor-Wartezimmer nicht mehr möglich sein. Dann wird der Druck auf die Politik steigen, klare Regeln zu schaffen.
0: Ja, unter Report -mainz gibt es zum Thema noch ein aufschlussreiches Gespräch zum Nachhören, bei dem sie unser Autor mit auf die Recherche nimmt. Die Welt wartet auf den Impfstoff, der uns vor dem Coronavirus schützt. Zwei deutsche Unternehmen dürfen inzwischen auch in Deutschland testen. Das macht Hoffnung, aber wie sieht es aktuell mit anderen Impfstoffen aus? Stoffe, die uns zum Beispiel vor einer bakteriell verursachten Lungenentzündung bewahren. Wir erinnern uns. Im März hatte Gesundheitsminister Spahn eine solche Impfung empfohlen für über 60-Jährige. Doch wie ist das heute? Gut ein halbes Jahr später. Ist der Impfstoff problemlos verfügbar oder inzwischen Mangelware? Und wenn ja, woran liegt das? Christian Saathoff ist den Fragen nachgegangen.
1: Ralf Beckemeyer unterwegs zur Apotheke. Mal wieder. Der 62-Jährige hat die Hoffnung auf eine pneumokokken noch nicht ganz aufgegeben.
3: Ich wollte mal nachfragen, ist, dieser Impfstoff.
1: Ja, ich habe schon echt ein schlechtes Gewissen, aber die Pneumovax sind immer noch nicht lieferbar. Immer noch nicht. Ja. Besonders für Ältere und chronisch Kranke sind Pneumokokken gefährlich. Die Bakterien können schwere Lungenentzündungen auslösen, ähnlich wie beim Coronavirus. Vermutlich auch deshalb ist die Impfung so gefragt. Also, das Rezept ist mir ausgestellt worden für den Impfstoff
3: am 12.03.2020, als die Covid-Sache eben auch in, in Gang kam.
1: Fast ein halbes Jahr. Fast ein halbes
3: Jahr. Und das ist die Frage, die ich mir eben stelle. Wir sind hier in
1: einer, einer der G7-Industrienationen. Und ich frage mich, wie kann es sein, dass so ein Impfstoff nicht zur Verfügung steht? Das fragt sich auch dieser Patient. Er leidet an chronischer Bronchitis und der Lungenkrankheit COPD, die die Atemwege verengt. Eine Pneumokokkeninfektion wäre für ihn fatal. Doch auch er wartet seit April vergeblich auf eine Impfung.
0: Da muss man äh, einfach sagen, äh, auf Gott vertrauen, dass äh, man nicht infiziert wird. Ich
1: habe mich hier bei meinem Hausarzt im Ort auf die Warteliste schreiben lassen. Die Medizinische Hochschule Hannover. Hier treffen wir Lungenexperte Tobias Welte. Er schätzt die Zahl älterer und chronisch kranker Menschen, die geimpft werden sollten, auf bis zu 25 Millionen Deutschlandweit.
3: Die Pneumokokkenerkrankung ist eine prinzipiell zum Tode führende Erkrankung. Wenn wir diese Risikopatienten nicht mehr schützen können, dann werden mehr Patienten erkranken und mehr Patienten an Pneumokokken versterben.
1: Deswegen empfiehlt die sogenannte Stiko die ständige Impfkommission des Robert-Koch-Instituts, Risikopatienten zu impfen. Den meisten allerdings nur ein Präparat, Pneumovax 23. Hersteller ist das Pharmaunternehmen MSD, das seit Längerem einen neuen Pneumokokken-Impfstoff entwickelt. Das sei der Grund für die pneumovax lieferengpässe glaubt Tobias Welte.
3: Jemand, der einen besseren Impfstoff für einen höheren Preis entwickelt, der wird nur sehr bedingt einen günstigeren und möglicherweise schlechteren Impfstoff anbieten. Und das passiert im Moment wahrscheinlich.
1: Verknappt MSD die Versorgung mit Pneumovax zugunsten des neuen Impfstoffs? Diese Vermutung bestätigen Report Mainz weitere Experten. MSD hingegen bezeichnet das als haltlosen Verdacht. Der Grund für die Impfstoffknappheit sei die weltweit gestiegene Nachfrage seit Corona. Das hat Folgen. Die Stiku hat wegen der Knappheit ihre Impfempfehlung von 60 auf 70 Jahre hochgestuft. Ralf Beckemeyer fällt damit durchs Raster. Da, da, da fehlen mir die Worte. Entschuldigung. Hier danach zu gehen, ob wir Impfstoff genug haben oder nicht, das kann es doch wohl nicht sein. Ein Ärgernis sein, die Lieferengpässe findet der Stiku-Vorsitzende, aber...
0: Derartige Notmaßnahmen erfolgen im Rahmen von Überlegungen zu einer notwendigen Priorisierung. Ein
1: gesundheitliches Risiko für die dann Nicht-Geimpften lässt sich leider nicht ausschließen. Heißt, wegen der Impfstoffknappheit steigt für viele das Risiko einer Infektion. Und selbst die Patienten mit Priorität kommen auf die Warteliste, so auch in der Praxis von Patrick Finkenwirt. Sein Patient Albrecht Neumann hat Glück, dass er eine Spritze bekommt.
0: Für mich äh, besteht da immer die Angst, dass irgendwas passiert, wenn ich nicht geimpft werde. Jetzt sind noch zwei übrig, da müssen wir gucken, wo wir die sinnvoll einsetzen. Und äh, dann ist wieder die Frage, wo wir wieder Impfstoff
1: herbekommen. Und auch beim Grippeimpfstoff könnte es nicht für alle reichen. Zum Teil waren schon im, im April/Mai äh, Fragen
4: nach äh, Influenza-Impfstoff. Die Fragen kamen meistens in Gesprächen über Corona dann auf und Patienten dann gesagt haben gesagt: Ich habe mich ja noch nie impfen lassen, aber dieses Jahr möchte ich es
1: unbedingt. Die Befürchtung geht eher in die Richtung, ob genügend Impfstoff dann da ist. Der Grippeimpfstoff wird jedes Jahr neu zusammengesetzt und muss deswegen schon im Frühjahr vorbestellt werden. 20 Millionen Impfdosen sind geordert. Gesundheitsminister Spahn plant weitere 6 Millionen als Reserve, doch allein für alle Risikopatienten bräuchte es 40 Millionen Impfdosen, also fast doppelt so viel wie verfügbar. Eine allgemeine Grippeimpfempfehlung lehnt die Stiko deshalb ab. Die Empfehlung richtet sich also nach der Verfügbarkeit und nicht nach dem, was medizinisch sinnvoll wäre, genau wie beim Pneumokokkenimpfstoff. Jens Spahn will sich zwar in der EU für die Sicherstellung der Arzneimittelversorgung einsetzen, doch wann und ob das überhaupt zu mehr Impfstoff führt, ist offen. Vielen Patienten bleibt vorläufig wohl nichts anderes übrig, als abzuwarten und sich möglichst nicht anzustecken.
0: Es sind knapp drei Millionen Türkeistämmige Menschen, die in Deutschland leben. Viele engagieren sich auch politisch und das ist gut so. Aber wir wären nicht Report Mainz, wenn da nicht noch ein Aber wäre. Denn nicht gut ist es, wenn in Deutschland verfassungsrechtlich bedenkliche Organisationen wie die Grauen Wölfe ihr Unwesen treiben. Eine aufgeheizte Menge. Viele zeigen den Wolfsgruß. Er ist das Erkennungszeichen der Grauen Wölfe. Eine Bewegung beobachtet vom Verfassungsschutz, gewaltbereit. Faschistisch. Wenn nötig, sind wir für den Kampf bereit. Führerbefehl: Wir sind bereit zu sterben. Ihre Feinde, Kurden und liberale Türkeistämmige, die bekämpfen sie auch mit Gewalt. Ihr Ziel: ein großtürkisches Reich. Ja, was das alles mit der deutschen Politik zu tun hat? Unsere gemeinsamen Recherchen mit dem Nachrichtenportal der Westen zeigen, die Grauen Wölfe mischen kräftig mit im Kommunalwahlkampf in Nordrhein-Westfalen.
5: Duisburg-Hochfeld. Am Wochenende wird gewählt. Wer hier Wahlkampf macht, muss Türkisch können. So wie Mirse Edis, der für die Linke kandidiert. Uns fällt auf, viele der Wahlplakate sind auf Türkisch. Es geht oft um Religion. Zahlreiche kleine Bündnisse türkeistämmiger treten an. Mirze Edis sieht das mit großer Sorge.
6: Da machst du dich die letzten sechs Jahre gerade für diese Menschen im Rat stark. Und äh, darum geht es dann nicht mehr, dass sich irgendeine Partei für irgendwelche Leute stark gemacht hat. Sondern es geht lediglich nur darum, dass ein Kandidat aus einer bestimmten Moscheegemeinde oder aus einem Verein äh, sich aufgestellt hat.
5: Tatsache ist, zahlreiche Kandidaten stammen aus dem nationalistisch-religiösen Lager. Einige Bündnisse sogar aus dem Umfeld der Grauen Wölfe. Mit denen hat auch Stadtrat Hassan Tunja im benachbarten Mülheim seine Erfahrungen gemacht. Mit seinem Parteifreund schließt er dieses Büro vielleicht zum letzten Mal auf. Er hat das Bündnis für Bildung vor Jahren selbst gegründet. Doch nun richtet er einen erstaunlichen Appell an alle Wähler.
2: Es ist äh, traurig, dass ich sagen muss, aber wählen Sie bitte andere demokratische Parteien. Ähm, andere demokratische Bündnisse, aber tun Sie eins nicht, wählen Sie nicht als Bündnis
5: für Bildung. Er hat die Räume inzwischen gekündigt. Was ist passiert? Ein Vorstand des Bündnisses entpuppte sich als grauer Wolf. Man habe ihn dann damit konfrontiert. Doch hinter ihrem Rücken habe der Mann zahlreiche neue Mitglieder angeworben. Am Ende sei das Bündnis so gekapert worden, erzählt er uns.
2: Ja, wir sind unterwandert worden von grauen Wölfen von äh, Vertretern oder von Entsandten anscheinend, von
5: Moscheegemeinden. Ich bin komplett abgeschnitten von denen. Ähm, die möchten mir keine Informationen geben, antworten auf keine Mail. Wir besuchen Ferit Schentürk, den Mann, der das Bündnis gekapert haben soll und nun neuer Spitzenkandidat ist. Aus seiner Gesinnung macht er keinen Hehl.
6: Die grauen Wölfe, wo ich angehöre, äh, passiv aktiv, auch als Vorstandsmitglied, ich bin Beisitzer,
5: sind im Durchschnittsalter über 50. Die Leute, die dort sitzen, die kommen wirklich nur zum Kaffee trinken, freitags zum Beten. Ich stehe zu denen. Eine Unterwanderung streitet er ab. Er habe nur zahlreiche neue Mitglieder angeworben. Alle, die ich angesprochen habe, können perfekt Deutsch, sind der Sprache mächtig, politisch haben sie ein bisschen Ahnung. Und die haben zu mir gesagt, wir werden natürlich Mitglied, wenn du uns führst. Der Funktionär einer verfassungsfeindlichen Gruppierung, bald im Stadtrat. Selten sind die Verbindungen so klar. Im Duisburger Norden hängen überall Plakate von Şevket Avje, Stadtrat der CDU, zuvor jahrelang Integrationsratsvorsitzender und gern gesehener Gast im türkischsprachigen Fernsehen mit internationaler Reichweite. Sein Name taucht schon 2016 in einem Dossier auf, mitfinanziert vom Land Nordrhein-Westfalen. Darin heißt es, er stehe den grauen Wölfen nah. Dieser Spur gehen wir nach. Wir treffen Salim Çakmak. Er war im Vorstand der Union der Vielfalt. Eine Gruppe für Menschen mit Migrationshintergrund in der CDU. Die Aufnahme Avgis habe man damals abgelehnt. Warum? Ja, wir haben äh, auch äh, Mitglieder gehabt, die äh, aus Duisburg kamen, die ihn kannten, persönlich kannten. Also er war in Duisburg schon in äh, den politischen Kreisen einschlägig als grauer Wolf bekannt. Und äh, deswegen haben wir äh, seine Mitgliedschaft geblockt. Kann das sein? Wir gehen dem Vorwurf nach. Und konfrontieren den CDU-Stadtrat. Ein Interview lehnt er ab. Sein Anwalt teilt uns schriftlich mit: Eine politische Nähe unseres Mandanten zur Ölkütschü-Bewegung, also den Grauen Wölfen, besteht nicht. Im Gegenteil, unser Mandant lehnt die Ölkütschü-Bewegung ab. Tatsächlich, wir stoßen bei unseren Recherchen auf so einiges. Zum Beispiel Avce als Integrationsratsvorsitzender bei der Eröffnung dieses Vereins. Er gilt als radikale Abspaltung der rechtsextremen Grauen Wölfe. Avcı unter dem Bild eines der berüchtigsten Faschisten der Türkei. Es ist für mich höchst befremdlich, wenn ich ein solches Foto sehe, weil ich die türkische Szene, weil ich den Rechtsextremismus in der Türkei gut kenne und auch weiß, wie gefährlich er sein kann. Abgeordnete treffen sich ja auch nicht mit der NPD zum Kaffeekränzchen oder versuchen mit denen einen Dialog zu schließen. Wir finden zahlreiche weitere Treffen und Auftritte des CDU-Mannes bei Gruppierungen der Grauen Wölfe und mit ihren Funktionären. Avcís Anwalt teilt dazu mit, ihr Mandant war als langjähriger Integrationsratsvorsitzender auf tausenden Veranstaltungen eingeladen und habe oftmals keinen Einfluss darauf, wo und mit wem von ihm Fotos gemacht werden. Alles nur Zufall also? Wir schauen uns einen der Treffpunkte der Grauen Wölfe in Duisburg näher an. Hier war auch Avce mehrfach zu Gast und entdeckten dabei Erstaunliches. Avces Name auf einem Briefkasten. Wir finden heraus, Avce gehört das Gelände, auf dem sich die verfassungsfeindlichen Grauenwölfe immer wieder trafen. Er hat es 2006 gemeinsam mit seinen Brüdern erworben. In die Verwaltung des Objekts sei er nicht eingebunden, teilt sein Anwalt mit. Salim Chakmak hat schon vor vier Jahren kurz vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen mutmaßliche Verbindungen türkischer Gruppierungen in die CDU gesammelt. Dabei auch die Vorwürfe gegen Avce. Dieses Papier sei auch an Armin Laschet und die Landes-CDU gegangen, erzählt er uns. Die Reaktion war, dass wir dieses Pamplev oder dieses Papier aus dem Verkehr ziehen sollten, so kurz vor den Wahlen und uns bei den beteiligten CDU-Politikern entschuldigen sollten. Man würde uns persönlich für eine Wahlniederlage verantwortlich machen. Für Avci blieb das Papier offenbar ohne Konsequenzen. Er ist erneut CDU-Kandidat für die Kommunalwahl in diesem Jahr. Wie kann das sein? Schriftlich bekommen wir von der CDU keine Antwort. Haken am Samstag beim Pressetermin mit Armin Laschet nach.
2: Aber wieso gibt es denn die Möglichkeit, dass jemand, der Verbindung zu den Grauen Wölfen hat, in, in NRW dennoch zur Kommunalwahl anzutreten als Stadtratskandidat?
5: Jeder, der bei den Grauen Wölfen ist, wird aus der CDU ausgeschlossen. Da gibt es klare Regeln und die werden durchgesetzt. Doch wie viel Nähe zu den Grauen Wölfen ist noch erlaubt? Mit dieser Frage werden sich die Parteien endlich beschäftigen müssen.
0: Ein deutscher Staatsbürger gefoltert in einem marokkanischen Gefängnis, weil deutsche Behörden ihn loswerden wollten? Gemeinsam mit dem Spiegel sind wir der Geschichte von Mohamed Hajib nachgegangen. Einem Mann, den nie ein deutsches Gericht verurteilt hat der aber als sogenannter Gefährder eingestuft war. Wurde ihm das zum Verhängnis? Wurde er deshalb sozusagen auf kleinem Dienstweg weitergereicht an einen Staat, der laut Amnesty International bei Menschenrechtsverletzungen gerne mal ein Auge zudrückt? Eine Recherche, die die Spiegelkollegen und Marcel Kolvenbach an den Rand des Rechtsstaats geführt hat.
6: Ich schlafe die Nacht nie. Weil ich träume immer, ich bin im Gefängnis, ich bin unter Folter, die schlagen mich, die wollen mich vergewaltigen, die wollen mich äh, töten.
4: Folter und sieben Jahre Haft in Marokko hätten sein Leben zerstört. Er ist heute arbeitsunfähig, er leide noch immer unter den Folgen, erzählt uns Mohammed Hajib. Gemeinsam mit dem Spiegel treffen wir den Deutschen mit marokkanischen Wurzeln in einem Café im Duisburger Hafen. Er zeigt uns Bilder seines Rückens, aufgenommen in der Haft.
6: Schreckliche Erinnerungen.
4: In Marokko wurde er zu zehn Jahren Haft verurteilt. Der Vorwurf, er habe terroristische Aktivitäten geplant, das bestreitet er bis heute.
6: Ich bin ein ganz normaler Muslim. Ich lehne Gewalt ab. Ich habe noch nie irgendwas terroristische Anschläge vorgeplant oder davon auch nicht geträumt.
4: Ein rechtsmedizinisches Gutachten untermauert seine Angaben. Amnesty International und die Schweizer
3: Menschenrechtsorganisation al setzten sich für ihn ein. Er hatte zwölf Tage lang keinen Anwalt, keinen Kontakt zur Familie. Es gab in diesem Prozess keinerlei Beweise oder Zeugen, nicht einen einzigen konkreten Beleg, der seine Verurteilung gerechtfertigt hätte. Der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen urteilte, die Verhaftung von Herrn Mohamed Hajib ist willkürlich. Darum fordert die Arbeitsgruppe die Regierung Marokkos auf, Herrn Hajib unverzüglich freizulassen und angemessen zu entschädigen. Doch er blieb sieben Jahre in Haft
4: und wurde weiter gefoltert. Seit drei Jahren ist er zurück in Deutschland. Gemeinsam mit seinem Anwalt erhebt er schwere Vorwürfe gegen deutsche Behörden. Als er im Februar 2010 von seiner Pilgerreise aus Pakistan zurückkehrte, sei er trotz deutschem Pass an der Einreise gehindert und zum Weiterflug nach Marokko gedrängt worden. Außerdem habe das Bundeskriminalamt die Marokkaner über den Terrorverdacht informiert. Gleich nach der Ankunft in Marokko sei er verhaftet worden.
3: Deshalb ist es für
0: mich ganz klar, das war von Anfang an eine geplante rechtswidrige Festnahme, und ähm, es würde mich sehr wundern, wenn ich auch von Anfang an diese anschließende Folterung und äh, Versuch von ihm ein Geständnis zu bekommen ähm, mit schwerer Folter, wenn das nicht so geplant war.
4: Ein ungeheuerlicher Vorwurf. Haben deutsche Sicherheitsbehörden seinen Mandanten wissentlich Haft und Folter in Marokko ausgeliefert? Diese Frage ist Ausgangspunkt für eine monatelange Recherche. Aus hunderten Akten, E-Mails und internen Vermerken ergibt sich für uns folgendes Bild. Bereits 2004 wird der Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen auf Hajib aufmerksam, weil er muslimische Jugendliche missioniert. Als er 2009 zu einer Pilgerreise in Richtung Pakistan aufbricht, wird er als Gefährder zur verdeckten Fahndung ausgeschrieben. Dabei geht es auch um ihn, Josef D. aus Dortmund. Mit ihm gemeinsam hatte Hajib Deutschland verlassen. Während Tajib angibt, auf Pilgerreise gegangen zu sein, schloss sich Josef D. später deutschen Dschihadisten an.
5: Da ist ihm nie aufgefallen, dass es mal irgendwelche Pläne oder äh, Ideen gegeben hat, äh, Anschläge zu verüben.
6: Die Motive von ihm, ich, ich, ich weiß es nicht. Wir, wir sind geflogen, wir kannten uns, wir sind zu, zusammen gereist und in Iran sind wir getrennt.
4: Josef D. wurde in Düsseldorf der Prozess gemacht. Über seine Beziehungen zu Mohammed Hajib steht in der Anklageschrift.
3: Der Angeschuldigte hat angegeben, sich mit Hajib gestritten zu haben, weshalb er vom Iran aus allein nach Pakistan weitergereist sei.
4: Fest steht. Weder der Generalbundesanwalt noch einzelne Landesstaatsanwaltschaften hatten gegen Mohammed Hajib im Zusammenhang mit seinem Aufenthalt in Pakistan Ermittlungsverfahren eröffnet. Als Mohammed Hajib am 11. Februar 2010 aus Pakistan zurückkehrt, wird er dennoch weiterhin als islamistischer Gefährder eingestuft. 25 Beamte aus Bund und Ländern warten auf ihn. Die Operation führt das Landeskriminalamt Hessen. Es kommt zu einer
6: Gefährderansprache. Die Polizeibeamten sagten mir ganz deutlich, sie dürfen den Flughafen nicht verlassen, es sei denn nach Marokko.
4: Auf Anfrage von Spiegel und Report Mainz antwortet das hessische Landeskriminalamt
3: Die Weiterreise von Herrn Hajib nach Marokko erfolgte freiwillig. Zu keiner Zeit wurde durch Beamte des hessischen LKA diesbezüglich Druck auf Herrn Hajib ausgeübt.
4: Tatsache ist, bis zu seinem angeblich freiwilligen Abflug war er in ständiger Obhut der Beamten. Und das Bundeskriminalamt informierte die marokkanischen Behörden. Und gleich nach seiner Ankunft landete Mohammed Hajib in den Händen seiner Peiniger. Wolfgang Neskowitsch, damals Obmann der Linken im BND-Untersuchungsausschuss, kritisierte 2011 das Vorgehen des BKA und forderte eine Untersuchung des Falls Hajib. Heute sagt er dazu.
5: Das BKA hätte bedenken müssen, ob der Betroffene staatliche Repressionen durch den Empfängerstaat befürchten muss, die mit elementaren rechtsstaatlichen Grundsätzen unvereinbar sind. Dazu gehört insbesondere die Einhaltung des völkerrechtlichen Folterverbotes. Zum damaligen Zeitpunkt gab es genügend Belege und Anhaltspunkte dafür, dass die deutschen Sicherheitsbehörden nicht darauf vertrauen konnten, dass Marokko sich an solche elementaren rechtsstaatlichen Grundsätze hält.
4: Gegenüber Report Mainz und dem Spiegel erklärt das BKA, man habe sich bei der Informationsweitergabe an geltendes Recht gehalten. Mohammed Hajib bleibt jetzt nur noch der Gang durch die Instanzen, um zu klären, ob deutsche Behörden eine Mitschuld an seiner Haft und Folter tragen.
0: Das deutsch-russische Verhältnis steuert aus vielerlei Gründen einer diplomatischen Eiszeit entgegen. Ingo Zamperoni, was habt ihr hierzu gleich in den Tagesthemen? Unter anderem eine Kennerin der russischen Politik im Interview. Denn im Moment ist die große Frage, ob Wladimir Putin, der Präsident in Belarus, eingreifen wird oder nicht. Und wir sagen gleich, was in Berlin rausgekommen ist beim Spitzengespräch über die Zukunft der deutschen Autoindustrie. Das gleich bei uns in den Tagesthemen. Danke nach Hamburg. Wir von Report Mainz wünschen einen schönen Abend hier im Ersten. Report Mainz und mir können Sie übrigens auch auf Twitter folgen. Und am Donnerstag Monitor nicht versäumen. Bis bald. Tschüss.